0: Bună seara, video videocredincioși! Mă bucur foarte mult că ne revedem și în seara aceasta, ca și în alte seri și vă doresc în continuare sănătate multă și revenire în forță de fiecare dată atunci când boala pare că ne doboară. În seara aceasta, împreună cu bunul meu prieten, cu domnul Cătălin Acasandre, care este omul din spatele montajului și emisiunii acestea noastre de o oră, am... Provocat un fel de meditație duhovnicească, dacă mi-a ieșim mie să fiu duhovnicească, de obicei nu-mi prea iese O încercare duhovnicească de a vorbi despre fratele fiului risipitor Toată lumea ne vorbește despre tatăl risipitor, despre fiul risipitor Dar despre o să folosesc un cuvânt al copilor, ofticăciosul de frate al fratelui risipitor Ne temem să vorbim pentru că asemănăm foarte mult cu el Povestea o știți împreună, vom parcurge încă o dată duminică. Deja s-a deschis ploa patriodului peste lumina învierii, într-un fel sau altul. Ne apropiem tot mai mult spre, spre întâlnirea aceasta în, în, în răsărit cu întâlnirea, cu postirea, cu, cu trăirea postului celui mare. Pentru postitor, regula fratelui rizimitor e una genială și îndrăznesc să spun că Mântuitorul Hristos privea adânc în inima noastră a celor de acum, atunci când vorbea și dădea de pilda de atunci. Am să vă dau exemplu ca să ne înțelegem asupra căruia mănântă aș insista. Țineți minte, Evanghelia de la Luca la capitolul 15 privește și primește acest text în sine, absolut bucurându-ne și pornind de la versetul 11 până la sfârșit, acolo la 32 sunt 20 și una de versete, unul mai frumos decât altul, se vede că Luca este un medic, un medic cu atenție sporită spre mănântă, un diagnostician foarte bun Că într-un fel sau altul, că toți suntem la vremea vaccinelor construiești un anti, anti, uh, antivirus foarte bun la propria noastră suficiență, la propria noastră mediocritate, la propria noastră nevedere a binelui. Țineți minte povestea un tată are doi fii, uh, exact ca moșul din uh, povestea cu fata moșului și fata babei. Moșul avea și fata babei cu el. Cam așa este și fiul acesta. Uh, unul... Care este de dat plăcerilor, este grabnic apucător din averea tatălui Nu discutăm aici amănunte pe care sigur că exegezele săptămânilor acestor o să vi le pună la dispoziție Pentru că de fapt, din punctul meu de vedere, pilda este a tatălui risipitor Un tată care risipește totul, risipește bani, avere, așteptare Așteptare, așteptare Poate cel mai de preț dintre bunurile unitate este să învețe să aștepte întoarcerea copiilor săi După modelul tatălui ceresc Asta și face ceresc pe un tată și de obicei mai iubit decât mama Pentru că el așteaptă, nu vorbește, nu ceartă, nu cheamă Cheamă prin tăcerea lui, prin atitudinea lui e bine, Acest tată are acest fiu zanatec, că nu avem alt termen Există și o traducere românească care spune că este un fiu zanatec Și îl are pe celălalt, cu minciorul Cuminciorul care atunci când se rupe în două moștenirea Beneficiază de aceeași parte din moștenire ca și cel plecat doar că el o păstrează. Vă aduceți aminte, într-un fel sau altul, seamănă atitudinea lui cu cel din pilda talanților, pe care cea, abia ce-am străbătut-o împreună, o pilda talanților în care unul dintre primitorii de talanți îngroapă talentul pentru că știu că stăpânul este un răuț așa, și cere și de unde n-a semănat și ceartă dacă nu este cum ar fi vrut. Ce ne spune de fapt Evanghelia este că în fața unor șanse egale de a împărăției lui Dumnezeu, unii ne comportăm zănatec, neatenți, turlibatic, că toți suntem la doxologia. Și într-un fel sau altul atrage atenția asupra acestui comportament neatent, un comportament în care se împrăștie totul, inclusiv omul se împrăștie. Pentru că fiul risipitor se împrește pe sine, ajunge muritor de foame, ceea ce nici atunci, nici acum nici chiar la îndemână trebuie să face foturi ca să fie muritor de foame într-o societate a belșugului până la urmă. Dar observați că el nu-i muritor de foame pentru că este născut sărac sau este într-o stare de sărăcie, ci se sărăcește singur. Biserica cere de obicei monahilor votul sărăcirii Noi toți spunem votul sărăciei, dar de fapt e o sărăcire de bunăvoie. Ei, omul acesta se sărăcește sub presiunea patimilor sale. E o sărăcire din neatenție, o sărăcire din, să zicem, un cuvânt rău, de asta este din prostie, din, din neatentă managerizarea bunurilor pe care le are. Jumătatea de avere primite de la tatăl, care presupune că îl reprezintă și pe tatăl, de fapt. El risipește o jumătate de tată, de fapt. O jumătate de paternitate o face praf. Ni se și spune, cum o împără, dacă țineți minte, nu? Versetul 13 ne spune că e într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. După ce cheltui cheltuit totul, s-a făcut foame mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Adică, după ce că era el într-o situație gravă și locul înspre care s-a îndreptat și în care și-a cheltuit totul, a devenit și locul năpăstuit, parcă semănând cu fiul acesta risipitor. Sunt convins că o faceți aminte de atitudinea tatălui. Cea mai frumos text pe care îl puteți avea la îndemână este Hoțul de mărgăritare al, sau pescuitorul de perle, dacă vreți, în al, al lui Bartolomeu, una dintre cele mai frumoase piese de teatru pe care România le are la îndemână și nu le joacă, că ne fiind cu înjurături și cu oameni dezbrăcați, nu are nicio frumusețe pentru unii. Dar acolo... În Alprea Simțitul Bartolomeu are, are această intuiție de a simți că în capătul funiei care leagă pe pescuitorul de perle, pe căutătorul de perle E, e tatăl care se rănește în așteptarea fiului care trebuie să iasă la suprafață E un tată rănit acesta, un tată rănit care pare că uită care doi fi E credibil, se poate întâmpla asta Cei care au trecut prin drama pierderii unui copil știu mai bine decât mine Ce înseamnă să fie atent la recuperarea celui, celui care pare că se pierde Aud foarte des în biserică oameni care se plâng, care le pleacă copii și zic Da, mai aveți copii? Da, mai am trei, de aia cum în biserică aia nu, nici nu contează, e ăla, vă băiatul După cuvântul mântuitorului care ne vorbește despre oaia cea pierdută nu Despre drachma cea pierdută Adică întotdeauna ceea ce pare că se pierde, devine mai important decât ceea ce ai Așa cred că s-a întâmplat și acum Întoarcerea fiului risipitor, ați văzut-o în ce condiții se întâmplă Își vine în fire după ce constată că este vecin cu porci și e între porci și roșcove Sigur că Evanghelia aceasta ne-a așezată la îndemână la începutul postului Pentru a ne aduce aminte că nu putem mânca orice Puștul acesta a risipit, este totuși fiul unui evreu serios Pentru că se vede că nu mănâncă carne de porc, deși ar fi putut să o facă La câte prostii a făcut încă una nostrica în mintea lui, l-ar fi salvat de foame dar rămâne un evreu adevărat E lucrul cel mai frumos din pildă, aceasta Seriozitatea legată de ritualul casnic Că toți suntem la vremea în care sunt atacate toate ritualurile bisericii Ce uită mentaliștii, ca să nu spun specialiștii în mentalitate Este exact acest aspect Că unor ritualul te întoarce pe tine, către tine și către propriile tale valori Și către valorile celor din care te-ai născut Și în acest context el își vine în fire și au cea minte de tatăl Postirea-l luminează îl, îi aduce aminte de tată. Cum noi, postind în postul cel mare și nu numai atunci, ne aducem aminte de tatăl ceresc. Adică suntem noi înșine într-o revigorare a memoriei, restartarea de, me- de memorie. Ceea ce devine importantă este întoarcerea fiului, tatăl, bucuria alergătorului înainte. Dar e impresionant cum pune așează Mântuitorul Hristos, așează în mișocul pildei, vițelul cel gras pe care tatăl cere să fie jerfit. Un vițel gras... Sigur că greșit, nu pentru a-și hrăni copilul întors, ci pentru a se împăca cu Dumnezeu. Vicelul țel gras era o jerfă de împăcare între tatăl pământesc și tatăl ceresc, se încă se burzului, se bătrână și era un pic supărat pe situație. Credea că și-a pierdut fiul cu totul și era un pic nu dăduse vițelul către templu ca să se împace, dar când din s-a întors fiul, simte nevoia unei jerfe de împăcare. De aceea, într-un fel sau altul, profilul Acestei pilde ne duce cu gândul Că Domnul Hristos este vicțelul cel gras Care se, se junghie pentru a împăca Poporul Israel cu Tatăl Ceresc Dar din personajele acestea Repet Surgitorul și fiul, fratele fiului risipitor Sunt cei mai puțin băgați în seamă Surgitorul este cel care este trimis După ce pregătește cina specială A jerfei pentru fiu Fiul întors acasă Este trimis să-l anunțe pe celălalt Care venea de departe Și să-i spună care era la țarină, ce frumos sună cuvântul acesta, la țarină, adică la un pământ cu proprietar Țarina e un pământ cu proprietar Țărina nu are proprietar, țarina da Îi spune acestea, iată fratele tău s-a întors și zice când, când s-a apropiat fiul cel mare de casă, nu doar că a simțit că e ceva, dar a auzit cântece și jocuri Nu se sigur că nu juca tatăl dar el îngădui se în sfârșit să se audă acasă zgomotul veseliei, zgomotul bucuriei. Îmi place tatăl acesta din Evanghelie că e ca noi, așa. Când e bucuros, e bucuros. Când e trist, e trist. Dar când e bucuros, vedeți jocuri, dansuri. Sigur că nu, nu e cazul să intrăm aici în amănunte, dar erau clar jocuri la fel de ritualice ale bucuriei. Dansuri nu ale torei neapărat, dar dansuri care probabil că aveau sensul lor în bucuria aceasta a jertfirii. Nu, fiul cel mare se cheamă una dintre stuși, probabil sluga lui de încredere, spionul de la casa tatălui, și spune ce sunt acestea. Iar suga îi spune, fratele tău a venit și tatăl tău a înjungheat vițelul cel gras pentru că l-a primit sănătos. Era suficient tatălui. Nu a pus nicio întrebare fiului. El vede sănătos și este suficient. Părinții știu de ce. Toți știm că atunci când avem copii sănătoși suntem dispuși să iertăm orice fel de năzdrăvânie, dar să fie sănătoși. Pentru că un copil sănătos înseamnă un copil educabil, un copil așezabil în valori și nu în ultimul rând, un sprijin pentru mai departe. Se mânie fratele fiului risipitor, el purul, cu mintele. Se mânie și nu voia să intre, de tatăl său, ieșind, îl ruga. Deci încăpățânatul ăsta, purul ăsta care venea de la țarină, îl obligă pe tatăl să iasă în întâmpinarea lui, dar nu are reacția fratelui său. El nu se bucură de întoarcerea fratelui. De altfel, cuvintele ne și spun: Iată, de atâția ani de și niciodată nu ți-a încălcat porunca Și mie, mie niciodată nu mi-ai dat un ieri ca să mă veselesc cu prietenii mei. Adevărul e că tatăl nu prea mai avea din ce, da, pentru că jumătate de avere era la un fiu, jumătate era la celălalt, iar tatăl era între averi, pe o dungă foarte fină, care asigura, probabil, casa, masa, o slugă și vițelul cel de Era, de fapt, nu era pentru aliment, ci era o gerfă pentru templu Observați cum rămâne în ritual Tatăl rămâne cu un ritual, vițelul cel gras Rămâne cu un acoperiș și o slugă Nu mai avea mare lucru Nu puteau tăia sluga probabil în două Dar ne putem închipui că ar fi făcut-o fratele Supăriciul ăsta care la întâlnirea cu, cu tatăl să continuă să o ține pe al Nu avea de unde se dea un ier Și zice mai departe, dar când a venit acest siu tău se dezavouăază, nu știu, în altă parte. E la alt partid. Da? Și când vede imaginea aceasta cumplită a fiul tău, fiul meu, edul tău, fiul meu, fratele tău, fiul tău, fratele meu, nu e. Deci este într-o, într-un amestec de. de, de Datorată, în primul rând, lipsei de morală, în primul rând, lipsei de iubire. E defect la iubire, fratele fiului risipitor. El nu gustă bucuria tatălui, nu are cum să, bu- să se bucure nicicum de ceea ce pentru tată este important Întoarcerea cu sănătatea unui copil M-am gândit de ori, dacă nu cumva, întoarcerea fiului sănătos era și un echilibru la faptul că simțea că are un copil mai puțin sănătos acasă Mai puțin sănătos sufletește Un tip muncitor, fără îndoială, se vede clar că e muncitor, venea de la nu era om serios Dar nu e suficient La Dumnezeu nu e suficient să fii muncitor în ogor și trebuie ca acest ogor să screeze și cultura aceasta a bucuriei pentru întoarcerea fratului tău. De ce ne-am gândit cu Cătălin să vorbim în seara aceasta cu dumneavoastră despre aceasta? Pentru că trăim într-o Românie ofticată, în care suntem supărați rău când celorlalți le iese sau când celorlalți reușesc să se pocăiască cu adevărat, să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu. Tot timpul privim de sus lucrurile, ah, că știm noi, nu-i chiar așa. Tot timpul găsim câte ceva fals. În toate efortul de adevăr al celuilalt. Am trăit-o pe pielea mea, dar uneori mi-a luat și mie mintea înainte. În suficient de multe, nu n-o fi chiar așa. Cam așa reacționează fratele fiului risipitor. Pentru mine încă din timpul facultății un text al domnului Nicolae Constantin Noica, mă iertați, al domnului Constantin Noica, m-a pus pe gânduri. El vorbește superb și vă rog frumos, faceți-vă timp să citiți despre fratele fiului risipitor. În eseurile lui de duminică, Uh, e atent la aceste nuanțe creează această, această aducere în mintea A faptului că uh, În ciuda faptului că tatăl îi spune Că tu totdeauna ești cu mine Și toate ale mele sunt ale tale Tatăl deci nu mai avea nimic să ne, Trebuie însă să ne veselim Și să ne bucurăm că și fatele tău acesta era mort Mort era și înviat Pierdut era și s-a aflat Înă zice Scriptura nu Mă duce cu gândul că în mod real E o formă reflexivă Readuc aminte acest Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat E o formă reflexivă care e o concluzia versetului 17 Acela în care spunea Venindu-și în fire fiul său Oaia cea pierdută și drachma rătăcită Sunt ca niște obiecte Deci este o ființă care nu gândește Și este un, 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 o monedă care nu are cum să aibă mentalitate Dar o să că fiul acesta are posibilitatea întoarcerii Nici oaia, nici drachma pierdute n-au posibilitatea întoarcerii Asta face din cheia acestei evanghelii un lucru care înseamnă enorm de mult pentru noi în ceea ce înseamnă viața noastră duhovnicească. Să ai bucuria de a-l vedea pe celălalt că se întoarce, că e mai bun ca tine. Să te bucur că e celălalt mai bun decât tine. Să te bucur că... Păi, ăsta a ieșit, mie nu, dar lui, uite-te la el. Ce, ce frumos te rocește, ce frumos predică, ce frumos se îmbracă, ce frumos își crește copiii. Uite-te ce frumos pictează, ascultă ce frumos cântă... Nimic din toate astea nu se manifestă câteodată între noi. Rămâne niște acrituri. Niște acrituri convinși că ce facem noi e cel mai bine și că ce fac ceilalți e foarte rău. Nu ne mai raportăm la tată ca la un izvor de bucurie și pentru ceilalți fie ai săi. E un exclusivism mediocru. Un exclusivism care nu naște biserica ci rupe biserica, care rupe din biserică bucăți mari. Bucăți mari din încrederea oamenilor în biserică, din iubirea Oamenilor în biserică, din posibilitatea de a vedea în biserică un spațiu al întoarcerii permanente Pentru că până la urmă toți suntem fii O parte din viață și o altă parte din viață cam toți suntem frați ai fiului risipitor Mai e un lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă Acest, Toate ale mele sunt ale tale pe care îl spune tatăl Arată cât de tare s-a deșertat tatăl de sine Seamnă cu părinții noștri care dau tot pentru copiilor avem noi în popor vorba aceasta, că un părinte, o mamă, un tată dau tot pentru copiii lor. În ultima vreme nu mai auz chiar așa, dar există în adâncul sufletului fiecare dintre noi dorința aceasta de, a, de a-ți da viața pentru copiii tăi. Tatăl, de fapt, își dă viața pentru copii, pentru că acceptând să rupă o avere, el încă fiind în viață, acceptă că este mort. Nu puteai fi moștenitor nici atunci, nici acum, decât a lucrurilor cu care nu mai aveai nimic de împărțit pentru care nu mai aveai stăpânire, pentru că nu mai aveai cum să ai proprietate ori nu mai erai proprietar în momentul când te declarai mort Aici e frumusețea pildei Un tată mort își vede un fiu întors din morți și își vede un fiu negând învierea celuilalt Pildea este adâncă În planul vieții noastre duhovnicești, de fapt se traduce foarte simplu Este foarte dificil pentru oamenii astăzi să admită că E loc de pocăință. Ați observat, anul trecut am căutat vinovați și anul ăsta o facem. Căutăm vinovați, căutăm unde se scurg fonduri, căutăm, căutăm, suntem într-o cercetare continuă, zici că suntem un popor de, de, de detectivi, așa. Toți vrem să aflăm câte ceva și ne țin la televizor toate știrile așa gămălite cu mizerii. De fapt, ar trebui să ne luăm timp ca să ne împocăim. Trebuie să ne luăm timp ca să ne pocăim pentru toată nebunia asta în care trăim, pentru toată mizeria în care ne-am scăldat și ne scăldăm din nefericire de am bun. De ce o zic? Nu din răutate, ci pur și simplu pentru că e nevoie să ne trezim. În poziția de frate al fiului risipitor avem tot timpul tendința de a ne crede mai buni. Să te crezi mai bun decât medicii care nu fac totul Mai bun decât miniștii care nu știu ce au de făcut Mai bun decât directorul școlii care nu știe cum să-și organizeze școala Tot timpul suntem mai buni Pentru a fi mai buni trebuie să învățăm să fim buni Bunul nu are grad de comparație pentru că este Hristos Dacă vă aduceți aminte la întâlnirea cu feciorul acela isteț Care spunea că el le-a plinit pe toate Și care îl perie pe Hristos și spune Bunul învățător. Ce să fac să mă mântuiesc? Domnul îi atrage atenția că a încălcat prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai Dumnezeu afară de mine. Eu sunt singurul bun. De aceea, gândul meu din seara aceasta, spre acest moment de meditație m-a dus. Spre încercarea de a vă aduce aminte că pentru a fi inteligent în credință, nu e suficient să faci pe deșteptul trebuie să-ți creezi în jurul tău liniștea de care ai nevoie pentru a putea cuprinde în sufletul tău toată încrederea și toată raza asta de înviere care îți dă căldură în inimă și în coșul pieptului pentru ca să poți să vibrezi pentru celălalt. E momentul uneori să fii mai, mai, mai liniștiți în a sări unii în gâtul celorlalți și temperându-ne să învățăm că temperanța face parte din credință, este una dintre marile calități ale omului credincios. Am primit deja suficient de multe întrebări și voi da drumul la citirea lor pentru că dacă se mai strâng multe, s-ar putea să nu ne ajungă ora. Prima întrebare este de la Nicolae. Părinte, eu cred că fratele fiului risipitor nu avea copii, că dacă se uita prin fereastra tatălui, vedea și el cu dragoste. Acum să știți că, domnul Nicolae, sunt foarte mulți oameni care n-au copii și privesc lumea cu dragoste. Și cunosc foarte mulți oameni care au copii, unii chiar mulți și sunt așa de suficienți lor și așa se crede de bun și de tari și de mari. Mm, cred că aici cheia e corectă până la un punct Cred că e important să înveți să privești ca un tatăl lume Să ai curajul de a privi ca un om care iubește lumea Și lumea se așează la îndemâna Vă dau dreptate parțial Eu cred că nici fiul risipitor nu avea copii Și a impresia că de amândoi erau niște puști cu ifose Al a făcut tot ce a putut el Numai bea în venul, le-a luat că nu era în vremea aceea Dar în general le-a luat cam tot să aibă la îndemână să rămână părintele, trebuie să facă un neoprotestant ca să poată fi primit în nu sinte Bisericii Ortodoxe Ne întreabă Ana Ana, un neoprotestant trebuie să iasă din neoprotestantism Să învețe lucrurile cu adevărat importante despre ortodoxie Să se bucure de ea, dacă poate Și să încerce să păstreze la îndemână toate lucrurile câștigate din experiența neoprotestantă Pun o liniuță așa mică De exemplu, în urmă cu foarte mulți ani Botezând două tinere neoprotestante la Ortodoxie am spus să nu uite niciodată Dar niciodată Valoarea Scripturii și valoarea cântărilor pe care le-au învățat acolo Să rețină că în sine Biserica Ortodoxă este și eu o biserica Evangheliei Chiar dacă îi mai aud așa câteodată cum zic ei Că numai acolo Evanghelia Eu mai râd și le zic da, de unde ați luat-o hoțomanilă? Dar trebuie să fim îngăduitori Și apoi sigur că el trebuie să se adreseze unui duhovnic Încercat, zic eu și primind botezul, să poată să maturizească pe mai departe în toată viața lui, în toată viața lui adâncimea Ortodoxiei. Și îndrăznesc să-i spun un lucru pe care vreau să rețineți. La Ortodoxie nu se ajunge în jurând neoprotestantismului. Ajunge că uneori la neoprotestanți e suficient să în înjur de ortodoxie. Am ascult suficient de multe mărturii de genul acesta, dar nu, nici la ei nu sunt toți așa. Dar, în mod cert, nu, luând peste picioare, ironizând și jignind neoprotestantismul, te faci ortodox. Ortodoxia e o stare de grație, este starea Tatălui ce își primește acasă copilul sănătos, întors din morți. Tot Ana, Doamnele, reprezintă profesia de judecător în încălcarea decalogului, deși în instanță nu se împartă dreptatea în sens biblic. Totuși, prin natura profesiei, un om este pus să judece alți oameni. Acum, există o carte întreagă în Vechiul Testament care se cheamă Cartea Judecătorilor. Ba, dacă ne chinim un pic chiar două Dar e important să înțelegem că o profesie Că este o funcție pe care trebuie să o avem în societate Și că a asuma împărțirea dreptății În numele legislației statului român În cazul nostru Nu este împotriva scripturii Dacă legea statului român este o lege care răspunde La chemarea lui Dumnezeu Cum eu zic, în mare parte se întâmplă Problema judecătorului Este dată de În natura profesiei sale Este dată de coruptibilitatea omului în raport cu profesia sa. Altfel nu-mi explic diferențele de judecată și diferențele de, de, de pedeapsă în situații similare, și ceea ce nu-mi explic iarăși este pensionarea chiar la finalul unor dosare, chiar în unor dosare grele, cu câteva zile înainte se pensionează și se reia de la capăt un ciclu întreg de judecată. Nu, cred că profesia de judecător face parte din marile profesii ale lumii De asta se și îmbracă tot în reverendă până la urmă un judecător Pentru a putea și uh, lui Sed Lex Dura Lex uh, Durității legii uh, Ce știu eu în mod uh, cert este că le este și lor foarte greu Și că din toate părțile sunt presiune aproape infernale asupra lor De multe ori n-aveți voie și vă rog să nu uitați că și judecătorii sunt oameni ce binecuvântați, Părinte, zice Adriana, eu cârtesc în ceilalți se fofilează de la sarcinile în comun. Nu-și cer vreodată scuze și răspunsul lor pentru mine este că nimeni nu a murit de prea multă muncă. Ba, să știi că au murit mulți de prea multă muncă. Doamne, iată mă canalul întreg este semănat cu cruci ale celor care au muncit prea mult în condiții inumane. E o boală a leadership-ului în care mai e puțin în calitate de lider și asumi inclusiv... Lucrurile minimale, să închize apa și lumina la sfârșit nu, Trebuie să vă asumați rolul și să învățați să vă gestionați emoțiile Și uh, toate pârghile pe care le aveți la îndemână Pentru a putea fi ceea ce se cere de la dumneavoastră În primul rând un excelent executant al propriei misiuni Dacă tot executăm misiunile celorlalți Riscăm ca ei să ia premiile, iar noi să ratăm misiunea uh, Părinte, binecuvântat. bună pildă fiului insipitor Ne dăm mult de gândit Știam Mântuitorul Hristos. Observați că cei care comentează pe capacitatea de, de judecată și de gândire a ortodoxilor, i-ați auzit foarte des că ortodoxii nu gândesc. Nu, nu citesc pildele astea, pentru că dacă le-ar citi, ar vedea cu ce ne hrănim. Hrănindu-ne cu ele, suntem un pic mai înțelepți decât am vrea să părem. Și nu e școală mai bună în pedagogia sufletului nostru decât această așezare. Dar pentru a putea citi pildele corecte, trebuie să te așeze în liturgicul bisericii. Există un părinte al Bisericii care vorbește din Viacul 2, de ideea că, totdeauna, Biserica își citește prin, prin sensul liturgic, prin sensul rugăciunii Scriptura. Scriptura nu se citește în afara izvorului de viață, care este, care este mărturisirea de credință, și este mărturisirea de credință făcută prin liturgie, prin slujirea liturgică. Altfel, riscăm fiecare să spunem ce ne taie capul și unor e taie cam povestea porcului. Dacă Țineți minte replica aceea celebră, Dumnezeu să-l odihnească pe Creang, atâta un om rar vom mai avea. Țineți minte când ne zice dacă ai făcut după capul tău, dacă te a învățat cineva rău, te-a învățat, iar dacă ai făcut după capul tău, prost cap ai avut. Adică, până la urmă, lucrurile astea riscante între viață și moarte trebuie asumate și trebuie făcute cu multă gentilețe în raport cu inteligența. De aceea cred că e nevoie să înțelegem de fiecare dată. În ce poziție ne aflăm față de darurile lui Dumnezeu? În ce poziție crește sau descrește uh, atitudinea noastră, forța noastră de, răsp- de responsabilizare atunci când ne apropiem sau ne depărtăm de tatăl? Mi se pare că fiul cel rămas uh, este tot timpul cu spatele la tatăl. Își vede de pământ pentru că știe că lui rămâne. Are, are o țarinită cronică. E boală grea. E boală grea la cei care vor să strângă averi. Este boala cea mai grea. Atenți tot timpul la ceea ce strâng Uite de cine risipește pentru ca ei să fie fericiți Și aceea ajung foarte târziu să se gândească la parte dintre lucrurile care În mod normal ar trebui să le gândească de la început Dacă vă uitați atent, foarte târziu apar pe lista carieriștilor de profesie Copiii, liniștea casei Foarte rar mai știu să descrie cam cum înflorește liliacul și ce gust are gutuia Adică lucruri care altfel ar trebui să fie firești Să intre în toți porii existenței noastre Pentru că întârzi întrebările văd că s-a speriat lumea și nu trimite Aș mai reveni asupra unui aspect din, din toată această poveste A fiului risipitor, a tatălui risipitor În poziția fiului risipitor e foarte ușor să fii Alunecarea este la îndemâna noastră toți am avut părinți îngăduitori până la urmă și care prin îngăduință lor ne-au făcut mai mult rău decât bine. Fiul risipi- Fra- Fratele fiului risipitor are, are o, o boală foarte gravă sufletească pe care, repet, din nefericire avem și noi. Judecă foarte ușor, judecă cu asprime în prăștirea celorlalt. De fapt nu luase nimic dintre a lui pentru că lui rămăsese absolut totul la îndemână. Era acolo, el nu pierduse nimic. Nu avea cum să câștige mai mult decât avea, ci din contră la jumătatea pe care o avea, adăuga, adăuga, adăuga. Adăugitea asta cronică ne costă și statul cu spatele la tată. Ne întreabă cineva cum scade de tristețea adusă de persoane dragi care mă rănesc sentimental. Cu rugăciune, cu răbdare, cu, cu, mai ales cu rugăciune. Există un medicament foarte bun care l la îndemâna și dacă îl folosim cum se cade, suntem salvați. La este, din punctul meu de vedere, cea mai bună uh, metodă de a te, de a te îndepărta de, de tine pentru a putea cunoaște voia lui Dumnezeu. Rugată așa, cu minte, cu înțelepciune, fără țintă, că mai sunt câte unii care cred că citesc salmi împotriva dușmanului, să fim serioși. Noi citim salmi ca să creștem, nu ca să pe alții. Care este adevărata zi de odihnă pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru om? Până la momentul învierii Domnului Hristos sunt convins că e șabatul, până și Hristos Domnul s-a odihnit în zi de șabat. Dar sunt convins că învierea e mai importantă decât odihna aceea Și că odihna dată de înviere cum, ca, Pe cât de mare este învierea în raport cu, cu odihna din Vechiul Testament Pe atât de mare duminică în raport cu stiva de sabat Între sfărăitul nostru sabatic și forța în lui Hristos Prefer forța învierea lui Hristos și cam atât Cum să facem să uităm, ce, să uităm pe cei care ne de Deși noi le oferim doar iubire Nu putem să uităm, că nu avem un medicament de uitare este un medicament de a aduce la minte ca, să, ca să-i uitați asta, și să vă aduceți aminte cum sunt ei. Să nu cereți imposibilul. Sunt unii oameni care nu pot altfel decât așa. Rugați-vă, stăpâniți-vă și încercați să nu vă criți. Un om care nu se acrește, un om care se bucură de fiecare lucru și fiecare clipă pe care o trăiește, și cred eu, din punctul meu de vedere, că nu e imposibil. Elena întreabă ce, ce aș putea să fac pentru a mă vedea așa cum sunt fără să-mi justific caracteristicile fratele fiului disipitor. Elena, sfatul meu este du la tatăl. Caută un slujitor de al tatălui, dacă se poate un duhovnic încercat sau nu, un duhovnic, ca să nu mai adaugă încercat, că toți duhovnicii sunt încercați până la urmă. caută un duhovnic sănătos și la minte și la, la, la gândire și caută să vezi cum ești cu adevărat. Încearcă să te identifici, vreau să facă alții din tine că așa este un risc și să te bucuri de ceea ce ești până la urmă e un lucru foarte important să avem ce birui la noi pentru a putea fi mai puternici de mâine începând dacă am fi perfect din start am avea o problemă pentru că ne-a ruginit ne-a rugini foarte ușor și ne-a pierde pe parcurs toată bucuria. și asta cu justificarea caracteristicilor să știți că în general toți căutăm în fața în fața spovedanii să ne justificăm în fața Icoanei ne justificăm. Eu am vrut, dar n-a ieșit. Am încercat, dar încercați să niciodată să nu faceți asta. Nu-i ce nu este, nu iese. Ceea ce iese din, din inima noastră trebuie să fie adevărul cu sinceritate și cu bun simț. Pilda întoarcerei fiului risipitor poate fi cumva asimilată și în întoarcerea unui în cuplu, la familie, întreabă Dan. Eu știu, e posibil, dar întoarcerea... În familie cere un pic mai mult decât întoarcerea aceasta la tatăl Dacă vedeți, tatăl este În primul rând că e dispus și a împățit în două avere asta e lucru. Arată că tatăl este un pedagog foarte bun Știe că nebunia nu-i fără sfârșit la fiul său Are încredere că există o limită De la care fiul său nu va mai continua nebunia lui Apoi, inima tatălui e altceva decât inima soțului sau soției le Sunt ancorate altfel Îndrăznesc să spun chiar că un părinte iartă altfel decât soțul sau soția de lângă tine, chiar altfel decât copiii tăi. N-aș face o asemănare în asta. Tot Dan întreabă, părinte, cum, am, cum putem să creștem în iubirea față de aproapele nostru? Învățând să ne respectăm un pic propriile chemări și propriile vocații. Ne vrem să iubim pe aproape, dar uita să ne iubim pe noi înșine. Dar iubit pe noi înșine nu că avem cafeluța rezolvată și uh, flipturica stabilite la ore fixe. Și să învățăm să ne iubim dorindu-ne foarte mult mântuirea, dorindu-ne împărăția lui Dumnezeu Cred că aici e lucru cel mai dificil să-i spui, să-i spui unui om că îți vin fire și pentru că îți dorești mântuirea Îți dorești să te mântuiești și cu păcate nu mai merge Oricât de mult ar durea asta, un oricât de mare rupere ar fi cu un raport cu celălalt Trebuie să vârșită pentru că dacă nu sfârșui de pe tine haina păcatului, n-ajungi niciodată la limpezimea vieții de care e nevoie să intind împărăția lui Dumnezeu. Cred că așa putem crește nebirea față de aproape, sporind în pocăința noastră, în lăsarea de păcate, în bucuria de a fi oamenii lui Dumnezeu. E greu să nu fim, zice Daniel, zice, e greu să nu fim asemenea fratele filii risipitor. De mii suntem învățați să concurăm cu ceilalți, suntem taxați dacă încercăm să ajutăm. Păi lăsați-vă taxați din când în când. Taxa pe ajutorul lui este iubirea lui Dumnezeu. Uh, dai, uh, un pic din tine, din sudoarea ta Din, din orgoliu tău Și te umple de bucuria lui Dumnezeu Din slavă lui Dumnezeu care plătește pe deasupra lucrurilor Făcute bine Dacă suntem mâinile lui Dumnezeu în viața celuilalt Și cuvântul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu În viața celuilalt Prețul de piață duhovnicească Este enorm Dai un pic și primești totul Primești cerul Gândește-te bine la asta Un gând bun din rândurile de el Îl port în suflet pe-nalt, penaltul a Bartolomeu Anania să său răsună la fel de puternic și de un deșert geografic. Ne împătășiți o amintire a dumneavoastră alături de înaltul anani, acum în prea jumătate, cer de ani de la nașterea sa. Am scris de curând un text când l-am văzut pentru prima dată, mai aproape a fost la e, eratec, la o slujbă în care a predicat. Mi s-a părut că n-aud bine, că e din altă lume. Era 91, 1991, Pff, enorm de mult. Era încă arhimandrit acolo și... M-a impresionat enorm de mult, m-a impresionat uh, modul cordial în care mă limba română și o știa bine. Uh, apoi uh, l-am revăzut în repetate rânduri și am avut momente de, de dialog și de bucurie, dar momentul acela rămâne de neșters. Din la momentul în care vorbea despre pilda, de fapt pilda, momentul întâlnirii uh, pescarilor cu belșugul de pește din apă, de tiberia, de... Mi-a rămas în minte toată aproape integral. Ceea ce este de admirat la el este a stăpânit și stăpânește de dincolo de mormânt. Cu un verb al, al, al limbii române în teologie, cum foarte puțin mai avea la îndemână. Aș face o școală de limba română Bartolomeu Anania, punându-i pe studenți să citească în primul rând cam tot ce a scris el. De acolo se naște un verb cinstit, un Tot cuprinsul limbii române Este în în vârful minții lui Și asta ajută enorm La cuprinderea teologică a Scripturii Chiar dacă, știu eu Exegeții Noului Testament Sau specialiștii în traducere Nu vor fi de acord cu multe din Până acum un cuvânt greu Dar îl înțelegeți cu unul din învârtelile limbii Pe care le propune Dar era savuros Și să știți că eu cred mult în Puterea de convingere a cuvântului rostit Cu simplitate și cu cu sens, cu viruință de sens. Uh, mai avea o, o calitate extraordinară, uh, știa să fie voievod și asta nu se învață nicăieri. Asta e o dată de sus. Cum trebuie trăită perioada premergătoare postului mare? Nu e niciun caz mâncând cinci pe, înghețate pe zi și 40 de pulpe de pui ca să aveți din ce slăbi, Mai ales acum în perioada asta, Robert, cred că... Se trăiește cu cumpătare, cu liniște, cu... eu nu văd o diferență mare între post și nepost, din punctul meu de vedere. Cred că trebuie să învățăm să trăim echilibrat, indiferent de lucrurile pe care le facem. că uh, Poți să te umfli și de mâncarea de post. Poți să trăiești decent și din mâncarea cealaltă de duce, nu aici e ai problema. Și trebuie pornite motoarele la rugăciune, Ele trebuie menținute în tot timpul anului, de fapt. În post noi mai ridicăm un pic la motoare ca să mai luăm în altitudine, dar noi trebuie să zburăm, să continuăm zborul pe care l-am început atunci când ne-a botezat Părintele. Când am ieșit din Cristelința, am ieșit deja la 11.000 de metri. Ne trebuie să păstrăm această altitudine pentru că suntem creștini, suntem piloți de înaltă altitudine. Dacă nu avem asta, e greu. E foarte greu. Păiatul nostru bun viitor medic pleacă din țară. Pierdem. Noi pierdem și țară un medic bun și un suflet blând. Ce pot să-i spun? Cunosc sistemul medic fiind, doamna Mirela, nu se vor lămuri că nu sunt coinii cu cobregi în coadă pe nicăieri. Eu sunt convins că tot ceea ce am învățat ei va fi de folos și va fi o voce de respectat de către ceilalți. M-am uitat acum în perioada pandemiei, cu câtă simplitatea, au înțeles medicii români toată drama, aflându-se ca medici peste hotare, au luat-o așa cum este ea. Tocmai venind într-un sistem care aproape că e dată de 30 de ani. Sper din toată inima să vă onoreze și acolo Eu nu cred că plecarea unui copil din țară înseamnă pierderea lui Ci înseamnă dacă n-aștept să-i păstrăm Și că nu știm să păstrăm oamenii Sunt convins că de acolo va transmite suficient de multe mesaje și gânduri Și celelalte toate în așa, în așa fel încât să simțim că Acum o să folosesc teoria utilitaristă Neutil și de acolo în ceea ce câștigă Și un cuvânt bun de acolo și un medicament de calitate ne va... Sprijini și pe noi cei de acasă. Se poate spune că generația următoare de copii este o generație de copii risipitori? Nu. No. I-am spus că nu copiii risipesc, ci părinții. Dacă suntem părinți risipitori și am știut să ne risipim iubirea, vom avea copii iubitori. Dacă am risipit doar ifose, aroganțe, fițe, pretenții. Am zis o săptămână trecută la emisiunea Domnul Tucă și să știți că nu-mi retrag cuvintele. Nu suntem... Maxim a doua generație de orășeni, au 1,15. Atâta facem pe boiere și direct pe toate lucrurile astea online și ce. Ne-am cam perfidit așa și prea cred că le asta ajută, aduce fericire. O digitalizarea școlii, care au un vis aproape inexpugnabil, dacă nu vorbeai despre asta într-un discurs de pedagogie, nu era expert în pedagogie, constatăm că. Nu înseamnă doar comunicarea aceasta fadă prin eclan, ci înseamnă un pic mai mult. Sper să învățăm din asta. Uleiul de la taine, Carmen întreabă dacă are murire, uleiul de la Taina Sfântului, masu, cum îl folosim? Nu i tema din această seară, dar vreau să mă lămuresc. Ba, e și asta, că puteți, puteți împrăștia prost un ulei sfințit. În primul rând, sigur că el este medicament bolnavilor, deci este pentru unsul bolnavilor, știu eu, în situații grele. Este pentru arsul în candelă, dacă simțiți că nu mai aveți ce face cu el După tradiția slavă se amestecă cu făină și se fac niște pâinișoare care se dau tot bolnavilor Sunt mănăstiri care produc aproape de ani de zile așa ceva Cam așa, în lucruri care țin de sănătate, de recuperarea sănătății Nu se fac cartofi prăjiți și nu se prăjesc cârnații în uleiul de la masul În speranța că dându-i celui care este... De exemplu, alcoolic, niște cărnați prăjiți în ulei de masă, iese din alcoolism. Nu, uleiul nu face minuni, Dumnezeu face minuni. Vehiculul prin care face minuni poate fi un delemn, dar să nu exagerăm. Aș avea și o întrebare, zice Vlad. E mai depres dreptatea sau pacea? E mai depres să ne dorim să ne se facă dreptate cu orice preț? Nu. Din punctul meu de vedere, nu știu să zic asta. Nu. Eu sunt un timp care de obicei prefer pacea. S-ar putea să vă sfătuiesc prost. Mă uit la unii care se bucură că au avut dreptate și că se moare din COVID. Tu nu știu, o satisfacție n-am văzut decât la băieții de la cuptorul cu microunde, adică nu te bucur că oamenii suferă. S-ar putea să ai dreptate, dar dreptatea nu se folosește. Ca să eviți să fii asemenea fratelui fiului risipitor, care nu cum e tema seriei noastre, și să iubești pacea. Să-ți dai seama că întoarcerea fratelui tău e mai importantă decât, decât uh, iedul. Că oricum tu ai și tu ai fi putut să ți-l dai liniștit că nu ar fi avut cine să comenteze la treaba aceasta. Din punctul meu de vedere, cred că pacea e mai importantă decât dreptatea. Și mai e un lucru. Uneori numim greșit și dreptatea și pacea. Întuitorul Hristos ne zice, pacea mea vă dau vouă, nu dreptatea mea vă dau vă, pacea mea vă dau vouă, Nu cum dă lumea pace. Lumea dă pacea la pachet cu dreptatea, ori nu prea iese. Dumnezeu a ales-o, a ales-o la momentul oportun pe Maica preacurată pentru a-și întrupa fiul sau a așteptat-o? Nicolae este, trebuie să fie minte mintea lui Dumnezeu să înțelegi. Sigur că a așteptat. Dumnezeu e un răbdător, e un tată răbdător. La plinirea mine zice Epistola către Galateni, la capitolul 4, versetul 4, Pavel este foarte atent la asta, sunt Apostol Pavel, și o spune galatenilor care au niște tip grăbiți. Vorbind despre plinirea vremii, le pune un pic de frână și lor. A așteptat. Se pare că a așteptat și așteptarea i-a rodit, pentru că știa că e acolo. A, Xenia, Xenia întreabă ce trebuie să facă să-și găsească sufletul pe Reche? zice Alexandru. Sunt de părere că multe, eu n-am văzut asta, la mine n-a apărut Alexandre Xenia Xenia, sunt de părere că multe persoane gândesc asta Și un răspuns ar fi util multora Asta cu sufletul pereche Mie mi se pare că este Păgânism Sufletele cu care noi ne întâlnim sunt Toate unice, niciuna nu e pereche Dacă vorba lui Nicita Stănescu Nepereche fiind sufletul Adică tocmai această unicitate să o, să o fericim Mie asta cu perechi mi se pare mai mult ciorapi Perechi de mere, perechi de orice altceva dar nu Perechi de pantofi Dar nu de suflete, sufletul fiind Imaterial și fi străveziu, nu are nevoie de suflet pereche, ci să fie iubit cum este. Plecarea fiului risipitor poate fi comparată cu plecarea românilor în afara țării. Putem să ducem povestea unde vreți, dar nu-i cazul. Românii plecând din țară nu l-au părăsit pe Dumnezeu. Unii chiar l-au descoperit pe Dumnezeu acolo. S-i un, sunt niște fii ai părinților lor sau ai pământului de acasă, dar unii dintre ei sunt au cu foarte multă demnitate și tot mai mulți caută întoarcerea spre casă. Mie, mi se pare că se i faci pe oamenii care pleacă din țară pentru binele copiilor lor și pentru nevoia de demnitate, că să fii risipitori, e un pic exagerat. Tată, România nu e o mamă risipitoare. România este acolo unde este fiecare român care crede în Dumnezeu. Dacă în starea fiului risipitor Zice Ovidiu Se întâmplă să cădem de mai multe ori în viață Tatăl ne mai primește în iubirea sa Încearcă așa ai să vezi E nelimitată în iubire Se risipește iubirea asta așteptătoare Și deruitare de sens Asta e și frumusețea pildei Mi se pare așa cu, cu, cu cheie Cu ghivind, cum ziceau bătrânii Întâmplarea aceea că stă între porți Și mănâncă roșcove Se umple, pare sătul, sau sau umflat Mulți cred că asta este sensul vieților, să se umfle, să le fie bine. Sensul păcăinței este să știi că ai un tată care te așteaptă. Atunci se poate păcăi un om cu adevărat. Se poate face jumătate de cununie la biserică? Nu. De ce avem nevoie pentru a face această jumătate de cununie? Nu există, Roxana. A fost o vreme când la noi se făcea logorna, acum și peste câțiva ani se făcea cununia dacă mai apucai. Biserica a interzis, Sinodul a interzis în primul rând. În general, s-a, rugă, s-a, s-a cerut să se facă uh, logorna acumulată să zicem, lipită de căsătorie, cum și este, tipic, de fapt. Dar jumătăți de economie e pentru jumătăți de minte. Uh, e ca și cum te la ginecolog și spui, știți, vreau să nasc, dar din cauza durerii vreau jumătate de copil acum și peste o, o lună, cealaltă, jumătate. Nu merge. Pentru că, în sine, căsătoria este o naștere, o... o, o, o un, un, sunt un proces integr, integral. Asta, cu, asta e un fel de. Hai să ne acordăm o legitimitate Curvelii, știi, cam așa. Nu merge. Nu merge deloc. Adică, pare. Mă buvnește râsul, dar încerc să fiu cât se poate de serios. Pentru că m-am gândit, acum, în mintea mea era așa, poți să faci jumătate de chirotonie, jumătate de masă, jumătate de înviere, să zici Hristos A, mâine continuă jumătatea Nu merge. Biserica este plină, este deplină. plină. De este ținta Bisericii. Asta este Cătărin s-a dus un pic prea sus Și eu nu văd acum neapărat Dar mă duc eu Jupânul Zice Am greșit față de duhovnicul meu Iar când am greșit totul s-a negrit în jurul meu Îmi dau viața pentru Dăunțul Îmi vin gânduri de sinucidere De deci ce am cazul de tot? Mai omul Dumnezeu Pentru duhovnic nu trebuie să mor Pentru duhovnic trebuie să îl iubești, îl iubești pe Dumnezeu Termină cu imaginea asta Cu negrirea tot. Oricum, Observați că mi-am lăsat și astăzi reverend albastră Să nu fie chiar neagră situația. Acum glumesc, dar glumesc cât se poate de serios Vreau să știți că orice gând care ne va apropie de Dumnezeu nu e în favoarea duhovnicului dumneavoastră Dacă vă iubiți cu adevărat duhovnicul merge și încercați să povestiți cu el cât se poate de normal Poate că pentru dumneavoastră e drama asta în timp ce duhovnicul nu reacționează așa Eu am foarte mulți dintre cei care mă știu și cred că sunt supărate pe ei că nu este rău că nu am timp să mă supăr Un duhovnic bun nu are timp să se supere. Nu poate să se supere. Om este un pic și apă aici în fine Gabriela zice Nu consider că ținerea postului e suficientă Dacă nu schimbăm ceva în felul de a gândi Și a nu-i mai judeca pe ceilalți Cred că mai mare e păcatul în față În faptă și în gând decât în ceea ce mâncăm Oricât încerc să țin post nu reușesc Propoziția ultimă este Motivul pentru care crezi ca tine Pentru că nu poți posti Adică încerci să ții post și nu reușești Ca o să te echilibrezi cu astea Felul de a gândi E ok dar nu fă din asta regulă generală. Asta este menținerea postului pentru Gabriela, stricto sens. Are ea o relație specială cu sine, cu o neputință pe care, uite, încearcă să-și o îndrepte. Da, mângăbița, e cum zici dumneata, dar pentru dumneata, pentru ceea ce ne învață biserica, este că trebuie să-și ținem și una și cealaltă. Când nu putem ține una, sigur că încercăm să echilibrăm prin mai mult bun simț, prin mai multe liniște și altele de genul ăsta. Nu e rău, dar nu e suficient. Ce ne zice mai departe Laura? Cum explicați fuga de Laura zice așa? Cum explicați fuga de exemplu fratelui Fiului Risipitor a unui gânditor precum domnul profesor Constantin Noica, deschis obsesiv în jurnalul sau filozofic? El nu fuge de exemplu. Îl, mie mi se pare că l-a sumat atât de, de impresionat. El trăia între, între frața Fiului Risipitor. Dacă vreți să încheie Noica, eu cred că el tot timpul s-a socotit a fi Fiul Risipitor. Și a simțit pe toți ceilalți care îl priveau de sus să-l judecau pentru sărăcia lui, pentru că nu pierduse tot, nu mai era nimic. Cine ar fi bănuit atunci că pierzând tot domnul Constantin, noi că avea să ne dea unul dintre cei mai mari păriți duhovnici ai României, pe părintele Rafael. Omul a dat tot pentru noi. Cred că aici e de fapt. El nu fugea de exemplu fiului fratele risipitor. E să știa fiul risipitor. Întors către tata și cum n-a avut vițelul cele de junghiat, i-a dat Dumnezeu să junghie pe altarul credinței pe Părintele Rafael. Nu-i dar mai mare făcut de un filozof țării lui decât un duhovnic mai bun decât el. Mi se pare fabulos ce s-a întâmplat acolo. Și genealogia aceasta în Duhul Sfânt al Spiritului Noician. M-am gândit de să. lumea laudă foarte mult pe, pe Domnul Blaga pentru filozofia lui, pentru circularitatea ei, pentru faptul că a făcut sistemic și episistemic. E Pe bună dreptate. Dar cred că împlinirea filozofiei domnului Noica, cu tot respectul, este în părintele Rafael. că acolo se împlinește, de fapt, bucuria tatălui. Iar Noica îl bătrân, să zicem, simțea asta. A rămas atât de marcat și atât de de bucuros de lucrul acesta, încât pentru mine nu-i pot iubi separat niciodată. Îmi îngăriți să citesc pe zi trei trei pagini din părinte, Domnul Constantin. noi ca și câte o pagină din Părintele Rafael sau să-l ascult prin grijă unui cenic de-al meu, îl ascult des. Mi se pare fabulos cum s-a împlinit în Hristos pilda asta a întoarcerilor către Dumnezeu. Dar, mă, repet, în România nu este exemplu mai bine cuvântat de împlinire al sistemului paternal. Poate doar la Brâncoveanu în moartea fiilor săi. Mucenicia fiilor săi. Poate doar acolo, dar în rest. Nimeni niciodată nu va echivala această dublă de duh, Constantin, părintele Rafael. Mar zice așa. Bine, părinte, pentru noi, părinții ăștia mai tineri, care ar fi gradul de libertate care trebuie acordat copilului nostru până la vârsta de șapte ani pentru a evita ca acesta să devină fratele fiului risipitor într-un viitor și să aibă ce șapte ani de acasă bine temeați față de societate și biserică. Nu-i cere să fie perfect. Nu-i cere să fie, să fie altfel decât este. Copiii nu sunt hârtie de muște în biserică să ne lipim de ei ochii și să-i transformăm în tot timpul altceva. Cred că un copil merită crescut în libertate. Învățați să le prățuiți libertatea, să le cereți părerea, să negociați cu ei corect. Și lăsați-i să aibă dreptate când au dreptate. Nu vă încăpățâna în să credeți că aveți tot timpul dreptate. Sărăuna Părinte, este permisă că să trăiam biserica unui creștin ortodox și un non-creștin sau catolic. Trăim în, în Marea Britanie și mă gândesc mereu dacă copiii mei vor avea această binecuvântare. Să ne rugăm Domnului să aibă binecuvântarea de a se întâlni cu niște ortodoxi. E un subiect mai bun de rugăciune. În rest, biserica va ști ce are de făcut la momentul potrivit. Pentru că să știți că în ciuda rigorii ei și imposibilei sale, Așezări pe realitate, biserica e mult mai reală decât cred unii, mult mai realistă, mai, mai construită să poată să ia și forma grea a mediului în care, în care propovăduiește. Nicolae întreabă, m-am întrebat și eu ca și mama mea de ce săruți mâna preotului? Mi-a răspuns ascultându-l pe părintele Teofil Părean, ca să nu vă sufocăm, <laughs> dar da, acum ca să ne covidăm, fie vorba între noi. Părinte, Tofil avea răspunsuri inteligente pentru că uh, nu pierdea timpul cu privirea amănuntelor fără sens. Uh, da, cred că e un răspuns superb ăsta cu sufocat. Luciana întreagă, părinte, ce părere aveți? Păcatul avortului se iartă? Păi nu dau cu părerea pe păcatul avortului. Păcatul avortului se iartă în taina spovedaniei, în dialog direct cu Dumnezeu. Mergeți la un duhovnic. Nu mai puneți întrebări de, astea de, de canal care vor fi reluate pe cât în YouTube și o să nască tot felul de aici. N-a zis tot aici, n-a pus nota 1, am citit eu la părintele cu tare, la. E treaba de dumneavoastră și Duhovnic acolo. Ne, ne prezentați, vă rog, un titlu al părintului Noica, că păi e Cultura Duhului, Cartea părintelui, și eu vă îndemn să citiți traducerile părintelui Rafael Noica din părintele Sofronie de la Essex, sau Sofronia Tonitu, ca să spun corect, numele Sfântului Sofronie. Citiți-l pe părintele Rafael Noica în traducerea textelor părintelui Sofroniei. E atât de mult Rafael Noica acolo încât părintele s-ar bucura enorm să-i citiți traducerea, să-l cunoașteți pe părintele Sofroniei. Deci, cel mai bun lucru pe care îl puteți. Vedeți ce e interesant. Sistemul de filozofie al Tatălui se împlinește în efortul Fiului de a ne da un sfânt pe măsura minții Tatălui său. Adică, mai că mi a trece prin minte să pun la un moment dat texte paralele Constantin Noica, Sofronie de la Essex, păstrând sigur filozoful și teologul, dar să vedeți că sufletul se bucură la fel pentru că sunt căi care duc spre Dumnezeu. Eu din când în când mă mai abat pe la Rășină pe la Pătiniș, și aprind o lumânare mulțumindu-i Domnului Constantin Noica când l-a dăruit pe părintele Rafael. El cu Dumnezeu și cu mama părintului Rafael, o femeie cu totul special, la cărui mormânt am fost purtat de Bunul meu prieten de la, din, din Anglia, părintele Ionica al nostru, ieșan de al dumneavoastră, m-a dus acolo și împreună ne-am făcut un trisagion la mama părintelui Rafael. Să-i zicem să rămână, Doamnă, că ne-ați dat un sfânt în mijlocul poporului, când-i mai mare nevoie. Domnul Constantin, noi, ca să-i ivit la păltinici, când a avut mai mare țara nevoie de o minte lucidă. Iar părintele Rafael s-a evit cu asigur că în munții pusem, dar păstrăm proporția, că tot o singurătate și acolo o a lui, exact când țară avea nevoie de luciditatea unui om care să nu confunde lucrurile. Puff, nici nu vă dați seama ce bucurie este asta. Doamna Gabriel zice, singurul meu copil și-a găsit dragostea în Spania, s-a căsătorit, are un băiețel, dar pentru noi e foarte greu cu dorul de dus. Ce mai cel mai mult mă doare că nu mai știe nimic de Dumnezeu Domnul, nu aveți de unde să știți asta Lăsați-l, că faptul că nu vă bărtuisește zilnic câte metani i-a bătut Dacă are și un băiețel, deja începe să fie tată. Cine este tată, începe să-l cunoască pe Dumnezeu În Fiul Vlad, cum să ne lepădăm de noi, să-L urmăm lui Hristos Într-o lume în care trebuie să ai un fel, un fel cât mai ferm respectat pentru a avea un trai decent Că ar fi unicul răspuns la Dumnezeu Mântuitor? Nu Domnul Hristos nu ne îndeamnă să fim fermi și cât se poate de asociați fermității. Evanghelia nu e pentru suplinitori în biserică, e doar pentru oameni care își asumă activ viața în biserică. Părerea mea personală este că dacă vă luați în serios rugăciunea, postirea și taina întâlnirii cu duhovnicul pentru iertarea păcatelor, n-aveți ce pierde. Andrei zice, atitudinea negativă din finalul pildăi a fratelui mai mare anulează oare cu totul toate calitățile bune pe care le dețin acesta? Nu. În lucrurile în balanță, parcă ne vedem pe noi înșine că din ceași, duminica și în sărbători suntem la biserică lângă Sfântul Altar, dar când ieșim în inconștiență sau nu activăm atitudinea fratelui celui mai mare. Da. Dar nu anulează nicio calitate a fratelui. Calitatea fratelui fiului risipitor este aceea că N-a nicio calitate. Adică el e normal, e muncitor, e, sporește o avere care revine, omul este bine Un pic așa, e, un mic e, industriaș, așa, un mic. Celălalt e poet, așa, e. Are, are ceva din, din nebunianilor 60, dacă vreți. Important e ca lucrul acesta să fie cumpunite de tată, de cel care componește atitudinelor. Până la urmă, finalul ne spune tot. Finalul ne spune tot, dar nici nu se mai uită la el, n-are nicio treabă. Tatăl știe de ce, îi explică de ce trebuia să fie bucuros și el. În că ni se întorc morții acasă. Cum a reacționat? Morții noștri ăștia pe care iubim, tați, mame, bunici, poeți. Închipuiți-vă că de mâine ar umbla, de mine scop pe stradă prin ea sau creangă, s-a la catedă să țină câte o oră de... Limbă și literatură română, Disprisinii Și ar și Creangă despre hai. Vă dați seama ce, 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 ce imagine ar fi. Asta ar fi, de fapt, adevărat întoarcere Ce putem face, zice Andrea când ne simțim nepotincioși și în presiune sufletească în unele situații de viață? Singura depresionalizare, depresionizare, depresurizare, în astfel de situații, este ieșirea în sus, apropierea de Dumnezeu. Unor ratăm, unor nu ne iese. Nu vă speriați că nu vă iese. E important să știți că Tatăl așteaptă tot timpul. Se poate confunda în lipsa de stimă de sine cu smerenia. Lipsa de sine, smerenia eroditoare, smerenia înflorește iubire, înflorește cuvinte. Smerenia dă așa un, un adânc de lumină. Lipsa de sine te pune la colț, te așează cu spatele de perete, nu prea seamănă. Daniel, ce părinte puteți da câteva sfaturi pentru cei care au bacaloriat, pentru a mai elimina din stres și pentru a ne structura mai bine timpul? Eu zic că asta e lucrul cel mai important, să vă structurați timpul, mai ales că stați acasă și toți profesorii cred că nu facă nimic dacă stau acasă. Puneți-vă corect pe învățat, corect pe o sănătate fizică foarte bună, pentru că veți mai avea de tras o vreme. Și nu uitați la capătul zilei că o rugăciune, pentru că tot ce învăța să se așeze pe Hristos, nu pe mintea voastră. Un sfat unei persoane născută în aceeași zi cu dumneavoastră, doar la câțiva în bun distanță. Mulțumesc, Gabi, că mi-a dus aminte. Cum să, evi, cum să evităm gândurile triste despre tatăl care a murit recent? Despre, despre tații care mă nu avem cum să avem gânduri triste, avem doar nădejdi. Iar nădejdele uneori sunt dureroase. Eu cred că tata învie, dar mi doar că nu poate învia mai repede. Dar asta este gândul lui bătrân deja. Puteți să-i cereți lui Dumnezeu să vă dea lumină și să înțelegeți cum este să fiți mai buni decât Tatăl Dumneavoastră. Să faceți tot ce puteți pentru asta. Mi se șoptește în cască, deși nu am, că trebuie să zic un gând de final, să ne vedem cu bine. Atât. Sper din toată inima să putem să facem față pe mai departe a tot ceea ce înseamnă întâlnirea aceasta între noi și moarte, între necredința noastră și credința altora în nimicul care li se pare că e credință și să nu vă porniți niciodată împotriva nimănui. Bucurați-vă că suntem fiul unui atât de bun încât ne iartă prăștierile. Îi mulțumesc și lui Cătălin din studio și colegilor de la Doxologia când sprijin aceste efort de a sta alături de dumneavoastră. Vă îmbrățișez gând bun, sănătate și pe cale. putem merge mai departe.